0: Ich Niemand hat die Absicht einer Mauer zu errichten.
1: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His to Go mit mir David und mit mir Viktor. Und ich sage euch kurz, wie wir es bei his go immer machen bei unseren Episoden. Viktor wird mir jetzt eine Geschichte erzählen, die er selber recherchiert hat. Und ich habe keine Ahnung, worum es gehen wird. Und er wird mir zum Reinkommen ein paar knifflige Fragen stellen, die auch zum Mitraten sind. Und da können natürlich alle, die zuhören, dann auch raten, was die richtige Antwort sein könnte. Bevor wir aber dazu kommen, Viktor, was trinkst du eigentlich heute zum Podcast? Ich trinke heute einen Tee, und zwar einen Kräutertee, weil es doch draußen ziemlich regnet. Ja. Und ich mich aufwärmen muss. Gute Idee. Deswegen habe ich mir auch einen Chai Latte zusammengerührt. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, reden wir gar nicht
0: weiter rum, sondern springen wir doch in den Fragen gleich ins Thema rein. Würde ich auch sagen. Meine erste Frage an dich, David, lautet, in welchem Jahr wurde Cäsar ermordet? 44 vor Christus. Sehr gut, das, das war auch als offene
1: Frage gedacht. Das Datum habe ich, das hatten wir, ja, in der das, Schule und so.
0: Ja, an der Uni vielleicht noch in Vorlesungen und, ja, das kann in auch einer <lacht> ja. Okay, die zweite Frage, wer war Agrippa? Dafür gibt es drei Antwortmöglichkeiten. Mhm. War er A, Kommandant einer Flotte, B, ein Centurio, der einen Aufstand gegen den Senat führte oder C, ein wichtiger Cäsar-Verschwörer und Mittäter? Okay, also ich das hatte ich auch irgendwo mal. Ich weiß, dass er mit ähm, Octavian
1: oder Augustus zusammengekämpft mhm. hat und er war auf jeden Fall sehr wichtig, also einer seiner wichtigsten Generäle. Deswegen ja. würde ich dann auf den Kommandanten Auf den Kommandanten. Ja. Okay, ja, wir sehen dann. Was,
0: was richtig sein wird. Okay. Aber ähm, genau, du bist schon sehr nah dran. <lacht> okay. Und die letzte und dritte Frage ist: Was regelte der Vertrag von Misenum? Kennst du den Vertrag? Der sagt mir jetzt gar okay, nichts. Okay, das sagt der jetzt nichts. <lacht> gut. Nee, da gibt es drei Antwortmöglichkeiten: die Aufteilung von Caesars Erbe, die Aufteilung des Römischen Reiches oder die Auflösung der Legion des Pompeius. Das ist jetzt schwierig. Also. Hm, Pompeius war ja
1: schon ein bisschen länger tot, wenn's, wenn es irgendwann irgendwie Agrippa im Spiel ist, glaube ich. Mhm. Und wenn es um tatsächlich um Augustus gehen sollte. Ähm, deswegen denke ich mal, eine von den ersten beiden. Ja. Dann könnte es vielleicht sein, dass ähm, dass die Aufteilung des äh, Roms war, weil das wurde jetzt zu, kurzzeitig zwischen ähm, Octavian und dem anderen äh, Marc Anton aufgeteilt. Da, da
0: tippe ich jetzt drauf. Ja, das schauen wir uns noch an, genau. Mhm. Und bevor dann eben diese Fragen aufgelöst werden, starte ich jetzt mit der Geschichte. Und wir springen jetzt 2000 Jahre zurück in die Stadt Rom. Wir haben jetzt schon gemerkt, wenn wir fragen, heute geht es tatsächlich auch mal um Rom und eine Geschichte, die um Rom spielt. Cool, das, das haben wir bisher geschafft, so irgendwie zu umgehen. Ja. Ähm, ich dachte aber, jetzt müssen wir doch mal da genauer ja, drauf Ich finde, es wird mal Zeit. Es ist ja schon eine ganz interessante Zeit gewesen. Genau. Und zwar genauer den Stadtrand Roms, wo der Konsul Caesar am Vorabend des Paterfeldzuges eine Senatssitzung besuchte. Und er musste vor seiner Abreise noch sicherstellen, dass während seiner Abwesenheit Rom in guten Händen sei. Außerdem sollte er womöglich zum König ernannt werden, da einer Legende nach nur ein König die Pater besiegen konnte. Mhm. Auch Cäsars Mitkonsul, ein gewisser Marcus Antonius, den du schon benannt hast, ja. war unter den Teilnehmern. Und ich lese jetzt ein Zitat von Plutarch, einem Geschichtsschreiber, ähm, im ersten Jahrhundert nach Christus vor. Brutus Albinus war klug genug, Antonius vor dem Sitzungssaal in ein langes Gespräch zu verwickeln und dort festzuhalten, denn Antonius war nicht nur Cäsars treuer Freund, er war auch wegen seiner Körperstärke gefürchtet. Bei Caesars Eintritt erhob sich der Senat ehrerbietig. Brutus Freunde stellten sich zum Teil hinter Caesars Sessel, andere gingen ihm entgegen, als wenn sie das Gesuch des Senators Tilius Kimber unterstützen wollten, der für seinen verbannten Bruder um Gnade bitten wollte, und so geleiteten sie Cäsar mit ihren Bitten bis zu seinem Platz. Als er saß, lehnte er das Gesuch schroff ab und da man immer dreister an ihn drang, gab er jedem Einzelnen, der vor ihn trat, ärgerliche Antwort. In diesem Augenblick griff Tilius mit beiden Händen nach seiner Toga und riss sie ihn vom Hals. Das war das verabredete Zeichen für den Angriff. Die erste Wunde brachte ihm Kaskarmhell Hals mit einem Dolch bei, aber sie war nur leicht und nicht tödlich denn bei diesem ersten Stoß war Casca, wie leicht zu verstehen, so aufgeregt, dass Cäsar sich sogar umdrehen, nach dem Dolche greifen und ihn festhalten konnte. Da riefen beide im gleichen Augenblick der Verwundete auf Lateinisch Casca du Schurke, was tust du?« und Kaska rief seinem Bruder Griechisch zu »Bruder, hilf!« Als der erste Stoß geführt war, packte die nicht eingeweihten Furcht und Schrecken über die Tat. Sie wagten nicht zu fliehen oder Cäsar zu helfen, keinen Laut zu flüstern. Doch die Verschworenen zogen nun alle das Schwert und drängten sich um ihr Opfer. Wohin er seinen Blick wendete, begegnete er Schwertern, die ihn trafen oder vor seinem Gesicht und seinen Augen hin und her fuhren. So wurde er durchbohrt wie ein Stück Wild, eingekeilt zwischen den Armen seiner Mörder. Denn es war verabredet, dass jeder einen Stich gegen das Opfer führen und sein Blut kosten sollte. Deswegen brachte auch Brutus ihm wenigstens eine Wunde bei. Einige erzählen, eine Zeit lang habe Cäsar sich gewehrt und schreiend den Stößen auszuweichen versucht. Als er aber Brutus mit dem Schwert in der Hand sah, zuckert die Toga über den Kopf und brach zusammen. An 23 Stellen sollen die Schwerter und Dolchen getroffen haben. Auch untereinander sollen die Verschworenen sich verwundet haben, als die zahllosen Hiebe auf einen Körper zielten. Caesar war in Iden des März 44 vor Christus gestorben und der Verschwörung von etwa 60 Senatoren zum Opfer gefallen. Und das war ja, sozusagen der Einstieg in unsere Geschichte. Heute werden wir uns aber vor allem anschauen, wie es um das Erbe Cäsars bestellt ist und schauen uns dann die Schlacht bei Aktium an. Ah, cool. Mhm. Genau. Ja, David, vor zwei Tagen war ich auf einem ziemlich wilden Geburtstag und zum Glück gab es daneben so einer orangenen alkohol mischgetränk könnte man sagen, noch alkoholfreie Getränke. Und unter anderem gab es da auch einen selbstgemachten Eistee. Also in unseren Shownotes findet ihr den Link dazu und dann gebt ihr einfach, wie gesagt, his2go5 ein. Alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Na sagen wir Prost. ja. Aber wir wollen natürlich erstmal wissen, wie es jetzt bei Cäsars Tod um 44 vor Christus eigentlich in Rom aussieht. Und da brauchen wir was ganz Bestimmtes, David. Ja, das klingt doch so, als würde jetzt der historische Kontext kommen. Ja, genau. Du hast recht. Jetzt kommt der historische Kontext. Cool. Genau. Greifen wir direkt Cäsar auf. Gaius Julius Caesar war mit Hilfe eines Drei-Männer-Bündnisses des ersten Triumvirats 59 v. Chr. Konsul geworden und handelt damit das oberste Amt inne. Mit dem reichen Crassus und dem beliebten Pompeius unter anderem, mhm. den wir ja schon einleitend in der Frage mal hatten. Am 10. Januar 49 v. Chr. überschritt Caesar dann von Gallien aus, wo er vorher war und seine Truppen an sich binden konnte, den Rubikon, den Fluss und rief den bekannten Spruch Alea jacta est Hochgeworfen sei der Würfel, so wie es wahrscheinlicher geheißen hat, aus, und es folgte der Bürgerkrieg, Caesar gegen seinen einzigen Verbündeten Pompeius. In der Schlacht bei Pharsalos besiegte Caesar Pompeius mit der Hilfe eines gewissen Marcus Antonius, und im Februar 44 v. Chr. ließ sich Caesar vom Senat zum Diktator auf Lebenszeit, Diktator Perpetuus, ernennen. Cäsars Stellung war sozusagen königsgleich, allerdings fand er keinen Weg, die Zustimmung der Römer zur Einführung der Monarchie zu erlangen, beziehungsweise es bleibt eigentlich bis heute umstritten, inwieweit er überhaupt versuchte, auch faktisch König zu sein. Mhm. Also die Republik blieb erstmal bestehen. Genau.
1: Ja, war ja auch wichtig, weil die Zeitgenossen damals das wahrscheinlich auch nicht akzeptiert hätten. Wenn er ähm, die einfach abgeschafft hätte, wäre wahrscheinlich der Widerstand noch größer gewesen.
0: Genau, und dass er eben auch dieser, dass er eben bei dieser Senatssitzung, wo er möglicherweise auch zum König, zwar nur für die Feinde, ernannt hätte mhm. werden sollen. Deshalb war das auch eine Gefahr, die man gesehen ja, hat im Senat. Also der klar schlechthin dann genau. theoretisch. Ja. Ja. ja, kommen wir zu Marcus Antonius, ähm, weil Caesar stirbt dann in der Folge. Und ja, wer war er? Marcus Antonius ist wahrscheinlich im Jahr 82 vor Christus geboren worden. Und über seine Jugend weiß man relativ wenig. Aber im Zuge der kathilinarischen Verschwörung, das war ein Umsturzversuch des Senators Lucius äh, Sergius Catilina im Jahre 63 vor Christus entbrannte ein Streit zwischen Antonius und Marcus Tullius Cicero. Und zwar war es so, dass Lentulus Sura, der zweite Mann der Mutter von Antonius, ähm, nämlich der Mitverschwörung für schuldig, befunden wurde und auch hingerichtet wurde vom Konsul Cicero. Und... Ähm, der rückte dann nicht mal den Leichnam raus und das war dann sozusagen der Beginn einer ah. ja sehr bedeutenden Feindschaft.
1: Okay, okay.
0: Genau. Und in der Folge sammelte Antonius als Reiterführer des Prokonsuls, also Stadthalter, in Syrien und Ägypten erste militärische Erfahrung und war dort auch schon sehr erfolgreich und machte sich dort auch schon einen Namen. Das war in den Jahren 57 bis 55 vor Christus. Bei seinem Sieg über Archelaos, dem Oberhaupt Ägyptens, traf er gegen 55 vor Christus erstmals eine bestimmte Person in Ägypten. <lacht> David, weißt du, wer das sein könnte? Das kann, das kann sich nur um Kleopatra handeln. Genau, es handelt sich damals noch um die Prinzessin Kleopatra. Ah, okay, ich damals noch Prinzessin. Genau, nicht war damals noch sehr jung. Nee, noch nicht. Mhm. Ja. Aber dazu werden wir noch kommen. Okay, ja, das glaube ich. Genau, anschließend machte er dann Karriere unter keinem Geringeren als Caesar. Auf Empfehlung Cäsar setzte er um 52 vor Christus seine politische Karriere schließlich dann auch in Gang. Also vorher war er vor allem militärisch aktiv mhm. und erst dann sozusagen auch in der Politik. Nebenbei half Antonius Cäsar im Kampf auch gegen Vercingetorix. Ähm, das sagt dir vielleicht auch was, weißt du, wer das war?
1: Vercingetorix war äh, der Anführer der Gallier, der von Caesar bei Alesia äh,
0: besiegt wurde, glaube ich. Genau, richtig. Das war der Fürst der gallisch-keltischen Armee. Mhm. Und... Genau, eine ganz berühmte Persönlichkeit auch, über die man vielleicht auch nochmal irgendwann eine Geschichte machen kann. Das wäre kein <lacht> schlechtes Thema, muss ich sagen. Ja, das klingt auch ganz spannend. Und dann, als sich der Konflikt zwischen dem Senat und Cäsar im Jahr 49 vor Christus zuspitzt, ähm, das ist nämlich so, dass er nach Gallien sozusagen erstmal geht und aber in Gallien eigentlich dann ähm, ja sehr frei agiert und auch nicht immer die Zustimmung des Senats dabei hat. Mhm. Und dann äh, spitzt sich eben so ein Konflikt zu und... Der Senat droht dann auch damit Caesar zum Staatsfeind ähm, zu erklären und daraufhin flüchtet dann der sich in Rom befindende Antonius natürlich raus aus Rom, <lacht> er befindet sich jetzt in Gefahr ja. und er verkleidet sich als Sklave und geht dann auch zu seinem Förderer Caesar, also er schafft es, er kommt. Und Caesar marschiert dann in Rom ein, geht dann über den Rubikon, wie wir schon gehört haben und ähm Genau, kämpft dann gegen Pompeius, der zu dem Zeitpunkt Kon Konsul in Rom war. Der befindet sich zu dem Zeitpunkt aber gar nicht mehr in Rom. Also wir sind jetzt, als Cäsar den Rubikon überschreitet, hm. 49 vor Christus. Ja, genau, kurz vorher, weil er gehört hatte, dass Caesar kommen würde. Ja. Und ähm, Cäsar, ja, eine relativ starke Legion unter sich hatte, die 13. Legion. Mhm. Und er ist dann geflohen, und zwar in Richtung Griechenland. Cäsar hat ihn dann verfolgt und so dann übernahm Antonius die Geschäfte in Rom. Weil er sein Vertrauen sozusagen in Antonius gesetzt hat. Und während der Abwesenheit Cäsars eignet sich Antonius dann die Besitztümer des inzwischen ermordeten Pompeius, der wurde dann auch ermordet. Das spielt jetzt mhm. in dieser Geschichte keine größere Rolle. Er eignet sich die Besitztümer an, zum Beispiel ähm, sein römisches Stadthaus auch, und soll auch immer wieder seine ganzen Besitztümer öffentlich zur Schau gestellt haben, also seine eigenen dann und natürlich hat er noch die von Pompeius. Und er soll auch ein sehr aufwendiges und ausschweifendes Leben geführt haben. Und es ist natürlich die Frage, ob Cäsar das gefallen konnte. Ja. <lacht> Und genau, vor dem Tod Caesars versöhnten sie sich dann zwar wieder und waren dann auch beide Konsul, als Caesar ermordet wurde. Also Antonius war auch zum ah, Zeitpunkt des Todes ja. auch Konsul. Genau, so ging zunächst erstmal alles gut aus, was diese Beziehung angeht. Und jetzt schauen wir noch zu Octavian, mhm. den du auch schon erwähnt hattest, unter einem anderen Namen, zu dem wir noch nicht kommen. Okay. Und Octavian war der Sohn der Nichte von Gaius Julius Caesar und ist um 63 vor Christus geboren worden. Und obwohl seine Familie zum römischen Ritterstand Equites gehörte, also das ist sozusagen bis zum Eintritt in den Senat, war man, wenn man, ja, eine Familie im Ritterstand angehörte, eben Equites. Und dann erst, wenn man im Senat war, gehörte man dann auch zur Nobilität. Mhm. Genau. Und in den letzten 100 Jahren hat es eigentlich nur sein Vater geschafft, eine Laufbahn, dann auch in der Politik zu beginnen Und... Er wird es später auch schaffen, das kann ich schon mal vorwegnehmen und im Jahre 58 vor Christus starb dann sein Vater überraschend und ähm, die Mutter heiratete dann, dann auch neu und der junge Octavian wurde jetzt in die Obhut seiner Großmutter Julia übergeben und wer meinst du über Julia? Hast du da eine Idee? Äh dass Julia ist also hatte Cäsar nicht eine Tochter, die so hieß? Ähm er hatte vor allem eine Schwester, die auch so hieß. Schwester. Ah ja, dann war es die Schwester, okay. Ja. Genau, es war seine ältere Schwester. Und nach ihrem Tod, im Jahre 51 vor Christus, übernahm dann der Stiefvater Philippus die ähm, Erziehung von Octavian. Mhm. Und Caesar hatte jetzt keinen gesetzlich anerkannten Sohn und er nahm sich jetzt eben auch ja seines Großneffen an, kümmerte sich um ihn. Und Octavian begleitete Cäsar dann sogar auf seinem Spanienfeldzug, ähm, wo Cäsar eben auch die Söhne von Pompeius bekämpfen musste oh. und 44 vor Christus sollte er dann mit seinem Freund Agrippa, da kommt er jetzt zum ersten Mal in der Geschichte okay. vor, mhm. der liebe Agrippa, <lacht> schließlich als Reiterführer an dem geplanten Feldzug gegen die Pater teilnehmen, das hatten wir im Einstieg, weil äh, ja, Cäsar wollte ja 44 vor Christus einen Feldzug gegen die Pater führen ja. und ja, der junge der junge Octavian bereitete sich jetzt in der Küstenstadt Apollonia auf den Kampf vor. Und äh, Ende des Monats wurde dann auch der Großonkel aus Rom erwartet. Ende des Monats und zwar im März. Mhm. Und an den Iden des März, 44 vor Christus, war es ja so, dass Marcus Junius Brutus, dass er und die Mitverschwörer dann eben Cäsar ermordet hatten.
1: Kannst du vielleicht ganz äh, kurz sagen, was die Iden des März genau bedeuten?
0: Ah ja, Cäsar hat ein äh, neues, ja, Kalendersystem entwickelt, mhm. bei dem die Iden der 15. bzw. manchmal auch der 13. Ja. des Monats sind, aber meistens ja. der 15. und dann gibt es noch die, die Nonen, das ist der 8. und den Kalender, glaube ich, und das okay. ist der 1. des Monats. Oh, wow, okay. genau. Das wird
1: kompliziert, also 15. März. Kann man genau, 15. Okay. März. Ja. Genau.
0: ja, und wie geht es nun weiter, die Fragen stellen sich natürlich, ob jemand eben die königliche Stellung Cäsars übernehmen konnte und wenn ja, wer, das wissen die meisten wahrscheinlich, der Zuhörer und Zuhörer, aber vor allem wie, das mhm. ist spannend und das schauen wir uns ja auch an. Oder sollte die Verkommene Macht des Senats womöglich eine Wiedergeburt erleben, kann natürlich auch sein, weil ähm, ja, der liebe Brutus, der lebt auch noch. Ja, stimmt, stimmt. Ähm. Ja. Und genau, da kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Die äh, durch lange Hand geplante Verschwörung der Senatoren um Brutus sollte natürlich dazu dienen, dass äh, die Herrschaft des Senats wiederhergestellt werden konnte. Und ja, das Problem war, wir hatten ja gesagt, 60 Senatoren waren an dieser Verschwörung beteiligt. David, was meinst du, wie groß war der Senat zu diesem Zeitpunkt?
1: Oh, das ist auch eine gemeine Frage. Ich <lacht> der ändert doch seine Größe gefühlt jedes Jahr. Also bestimmt,
0: weiß ich nicht, 300 oder so. Ja, es waren tatsächlich ähm, etwa dreimal so viel, genau. Also okay. angefangen hat es tatsächlich mit dieser Zahl ungefähr. <lacht> ja. ja. Und Caesar hatte den Senat etwa um die Hälfte vergrößert. Also ähm, okay. vor, vor Caesars Konsulat wärst du so noch eher an der Wahrheit ah, näher okay. dran gewesen. Und es waren zum Zeitpunkt seines Todes dann 900 Mitglieder. 900, aber. Oh, wow. Und also wir haben, wir sehen schon, es sind eigentlich nur ein Teil der Senatoren, die in diese Verschwörung eingeweiht sind und diese wirklich auch befürworten. Hm. Und es ist schon so, dass mehr als 60 Senatoren sozusagen auch dahinter standen, ähm, aber eben nicht, definitiv nicht alle.
1: Ja, aber genau. 60 ist ja auch keine schlechte Zahl, wenn du eine Einzelperson töten willst, wie man ja gehört hat. Ja. Äh, das war ja ganz schön, ja, also sie hatten offensichtlich auf, keine Probleme, ihn umzubringen.
0: dann. Genau, das nicht, aber jetzt ging es natürlich auch darum, sich die Macht ähm, ja. Ja, zu, zu greifen. Da waren sie in der Minderheit dann sozusagen. Jetzt. Genau, und da waren sie zunächst ja in der Minderheit und ähm, das war so ein bisschen ein Problem, weil die wussten jetzt nicht so recht, was sie machen sollten und Brutus hatte eigentlich erwartet, dass er als Anführer der Verschwörung und ähm, dadurch, dass er eben den Tyrannen beseitigt hatte, Caesar ja jetzt selbstverständlich Anerkennung finden würde in der Bevölkerung, mhm. dem war aber tatsächlich eher <lacht> weniger so, denn der Großteil der anderen Senatoren war durch diesen Tyrannenmord eher verängstigt worden, sie wussten nicht, wer noch auf der Liste der Verschwörer stand und viele waren auch Günstlinge des Cäsars, die in diesem Senat waren, also die erst... Durch ihn eigentlich diese Macht äh, erlangen mhm. konnten, übrigens eigentlich auch wie Brutus. Mhm. Auch ihre Freiheitsparolen fanden dann entsprechend wenig Anklang beim Volk, und die Senatoren äh, hatten dann vielmehr das Gefühl, eigentlich bedroht zu, zu sein, und ja, verschanzten sich dann auch auf dem Kapitol inzwischen auch, weil sie Angst haben, dass natürlich jetzt auch zum Beispiel Markus Antonius hart durchgreifen würde. Mhm. Und der Reiter Herr Lepidus ähm, wollte an der Seite des Antonius das Kapitol erstürmen. Aber Markus Antonius setzt in einer Konferenz der Cäsarianer eine friedliche Lösung des Konfliktes durch. Und der Senat als Vertreter der Republik war dann gescheitert und ja, von Tatendrang befeuert, durchdrungen von der Gerechtigkeit ihrer Sache, von dem scheinbar so einfachen Mittel gegen die Unterdrückung Irrigerweise überzeugt und auf ihre große Anzahl vertraut, hatten sie ihre Pläne nicht genügend durchdacht und die Folge einer möglicherweise fehlenden Senatsunterstützung ignoriert. So fasste sein Historiker noch zusammen. Und am 17. März schlossen Antonius und die treuen Anhänger Cäsars ähm, sowie die Verschwörer einen Kompromiss. Der Senat hatte alle vergangenen und in Aufzeichnungen Caesars zu findenden geplanten, aber noch nicht durchgeführten Vorhaben samt und sonders abzusicken. Und im Gegenzug dafür erhielten die Caesar-Mörder eine Amnestie. Mhm. Also sie wurden nicht weiter verfolgt. Und durch eine geschickte Versöhnungspolitik vermied der Konsul Antonius einen erneuten Bürgerkrieg auch, den ja Caesar auch entfacht hatte. Und am 18. März wurde schließlich etwas Entscheidendes für die Fortführung des Erbes von Caesar aufgedeckt. David, kannst du dir vorstellen, was das gewesen sein könnte?
1: Äh, ich weiß jetzt nicht so genau, aber ich meine mich zu erinnern, dass äh, Octavian irgendwie ja der Nachfolger Cäsars wurde. Ja. Also dann wahrscheinlich, dass er testamentarisch ja, äh, eingetragen gut. wurde von Caesar. Genau,
0: das Testament Cäsars er wurde aufgedeckt. Und Caesar hatte den jungen Octavian zu seinem Adoptivsohn und Haupterben ernannt. Ah, genau, ja. Und Antonius war nur als Nacherbe eingesetzt worden. Also auch genannt, aber nur als Nacherbe. Und zu diesem Zeitpunkt wusste Octavian aber noch von Nichts. Ähm, mhm. Er verweilte immer noch in Apollonia und wartete auf seinen Großonkel, weil das dauerte damals ein bisschen länger mit äh, der oh. Überbringung von Nachrichten.
1: Ja, das ist natürlich dann äh, eine ganz schön krasse Nachricht, die er dann bekommt.
0: Ja, und ähm, zurück zu Antonius. Er wusste, dass er seine Macht jetzt eigentlich nur festigen konnte, indem er möglichst große Teile des Volkes, beziehungsweise insbesondere der Truppen, auf seine Seite zog. Und ähm, er bewilligte sich mit einer Reihe von Urkundenfälschungen, unter anderem eine 6000-Mann-starke Leibwache. Und auch bei Cäsars Begräbnis am 20. März 44 vor Christus soll er eine demagogische Trauerrede gegen die Attentäter gehalten haben, äh, um die Stimme des Volkes zu gewinnen, also auch Propaganda betrieben haben. Mhm. Und nach dem Begräbnis Cäsars begab sich Antonius zur Gewinnung weiterer Truppen nach Kampanien in dem Südwesten der italienischen Halbinsel. In Apollonia, eines Spätnachmittags gegen Ende des Monats, erschien ein Bote mit einer Eilnachricht aus Rom. Cäsar war an den Iden des März ermordet worden und auf der Rückreise vom heutigen Albanien nach Rom, also Octavian, begibt sich jetzt auf die Rückreise nach Rom, ähm, erfuhr Octavian schließlich auch, dass ähm, der Diktator ihn durch Testamentsverfügung adoptiert hatte und zum Haupterben seines Privatvermögens eingesetzt hatte, aber vor allem seinen Namen tragen durfte. Mhm. Und, äh, das war ganz wichtig. Und mit 18 Jahren war Octavian nun der designierte Nachfolger Cäsars, also wahnsinnig jung. Mhm. Und zu Lebzeiten wurde er tatsächlich dann auch meistens äh, Cäsar genannt eigentlich und auch gar nicht Octavian. Und in Abwesenheit von Antonius kehrte Octavian Ende April dann zurück nach Italien. Antonius war zu dem Zeitpunkt in Kampagnen und er nahm das Testament an und verfolgte von Beginn an das Ziel, in Cäsars Fußstapfen zu treten. Und Antonius kam dann im Mai zurück von seiner Reise und jetzt unterhalten sich auch die beiden mal, mhm. wie es denn weitergehen soll. Und ja, als enger Gefolgsmann Cäsars und Konsul für das Jahr 44 v. Chr. weigerte sich Antonius zunächst, Octavian, also das Erbe, auch anzuerkennen. Und ähm, Caesar hatte auch erlassen, dass jeder römische Bürger 300 Zisterzen äh, bekommen sollte. Und der Antonius als Konsul hatte, konnte er sozusagen noch bestimmen, ob das wirklich durchgeführt wurde oder nicht und hat sich ja. erstmal ein bisschen widersetzt. Und ja, Octavian wollte natürlich jetzt das Erbe ähm, ja, bekommen, damit er das auch auszahlen konnte. Und Antonius verhielt sich auch dem jungen Mann gegenüber ziemlich abweisend und hochmütig. Als dann Octavian dieses Vermögen irgendwie trotzdem auszahlen wollte, kam er auf die Idee, die für den Paterkrieg in Apollonia abbestellte Kriegskasse zu plündern. Okay. Und damit sozusagen sein Erbe dann auch an der römischen Bevölkerung auszubezahlen. Hm, und das hat ihm natürlich viele Anhänger gebracht. Ja, das ist natürlich schlau, wenn du die Leute
1: so auf deine Seite dann bekommst.
0: Ja, Genau. Und im Anschluss daran verfolgt Octavian eigene Pläne und stützte sich dabei auch auf eigene, erfahrene Ratgeber. Und dazu gehörten Gaius Mekenas, Salvidienus Rufus und vor allem Marcus Agrippus. Mhm. Agrippa. Und im weiteren Verlauf des Jahres sollte sich dieser Konflikt zuspitzen zwischen den beiden. Und einige Zenturionen, Berufsoffiziere der Armee, protestierten gegen diesen unsinnigen Bruch zwischen zwei Männern, die vorgeblich um Cäsars Andenken und der Fortsetzung seiner Politik bemüht waren. Also die waren... Gar nicht damit einverstanden, dass es überhaupt so einen Konflikt eigentlich geben musste oder gab. Und Brutus, einer der Verschwörer, war inzwischen mit einigen Legionen in den Norden Italiens gezogen. Und ähm, Antonius entschied sich jetzt im Dezember äh, 44 vor Christus, also in dem Jahr, in dem auch Caesar ermordet wurde, gegen ihn in den Kampf zu ziehen. Und zu diesem Zeitpunkt sah dann Octavian die Chance, ähm, mithilfe des Senats sozusagen ein Bündnis mit dem Senat einzugehen, um dann Antonius zu ähm, bekämpfen und in der Schlacht zu schlagen. Naja, schlau. Ja, und es kam dann auch zum Kampf Mitte März 43 vor Christus und ähm, Octavian und die Verschwörer, also die Verschwörer auch gegen Caesar, waren jetzt sozusagen Verbündete. Mitte März 43 vor Christus kam es dann zum Kampf, bei dem Octavian und die Verschwörer zusammen Antonius auch schlugen. Und Antonius zog sich dann anschließend über die Alpen zurück nach Gallien und verband seine Legion mit ähm, dem Lepidus, dem Reiterführer und ehemaligen Konsul mhm. und ähm, auch ein Anhänger, ein hochrangiger Anhänger Cäsars, dieser Lepidus. Und Octavian forderte jetzt mit nicht einmal 20 Jahren das Amt des Konsuls und nachdem der Senat ablehnte, marschierte er, ähnlich wie Cäsar im August, 43 vor Christus, selbst in Rom ein und er zwang seine Wahl. Also äh, er war für seine jungen Jahre doch sehr äh, rigoros unterwegs.
1: Ja. Ja. ja, das kam ja dann noch häufiger vor, dass man dann einfach nach Rom marschiert und äh, irgendwas durchsetzt. Ja, genau.
0: Ja. Ich meine, äh, ein ganz bekannter Protagonist ist natürlich auch Sulla. Ja. Der hatte das äh, ja etwa 20 Jahre zuvor gemacht, ja. 20 bis 30 Jahre zuvor und jetzt Octavian. Ja. Mittlerweile hatte Antonius wieder mehr Legion unter seinen Befehl gebracht als vor seiner Niederlage, weil er sich ja mit Lepidus zusammengeschlossen hatte und daher und weil Octavian auf der politischen Bühne Rums nun als Rächer seines Adoptivvaters auftrat, wechselte Octavian wieder die Seiten und ging mit den Führern der ehemaligen Gefolgsleuten Caesars, also Lepidus und Antonius, ein Bündnis ein das ähm, sogenannte zweite Triumvirat. Das war aber im Gegensatz zum ersten Triumvirat mit Gesetzen legitimiert. Also es unterscheidet sich erheblich hm. äh, vom ersten Triumvirat.
1: Ich glaube, deswegen spricht man zum Teil auch nur davon, dass es nur eins gegeben hat, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, also... Weil das erste quasi kein richtiges war. Irgendwas, irgendwas war da,
0: dass es nicht so einfach ist. Ne? Ja, genau. Also es würde auf jeden Fall Sinn ergeben, dass man auf jeden Fall die beiden voneinander abgrenzt. Und ja. dadurch, dass man beide gleich nennt, ist es natürlich ein bisschen ähm, widersprüchlich, weil es nicht, ja. nicht stimmt eigentlich. Ein bisschen schwierig genau. in der Forschung, ja. glaube ich. ja. ja. Genau. Ja, und im Jahre 42 vor Christus wurde der Untergang der Römischen Republik endgültig besiegelt dann auch. Antonius und Octavian marschierten in Griechenland ein und besiegten die Cäsarmörder um Brutus bei der Schlacht bei Philippi. Und im Anschluss daran entschlossen sich die Triumphieren, die Machtbereiche neu aufzuteilen. Mhm. Und während Octavian seine Aufgaben im Westen des Reiches übernahm, widmete sich Antonius der Aufgabe, den reichen Osten des Römischen Reiches neu zu organisieren und es kam aber weiterhin zu unterschiedlichen Konflikten zwischen den ähm, zwischen den drei Triumviren, vor allem zwischen Antonius und äh, Octavian. Und so wurde im Herbst zunächst der Vertrag von Brundisium geschlossen, der unter anderem die Heirat zwischen Antonius und Octavia, der Schwester von Octavian, vorsah mhm. und der Vertrag von Misenum geschlossen. Das war eine Frage ja, und ich erinnere mich. dort wurden die Machtbereiche des römischen Imperiums aufgeteilt. Also du hast ja, die richtige Antwort gegeben. Okay, cool. Genau. Und der Vertrag wurde im Oktober zum Abschluss gebracht und danach heiratete Antonius und äh, Octavia in Rom und sie verbrachten dort auch den Winter. Und die tra beiden trafen sich dann, also Antonius und Octavian, äh, in äh, Tarent nochmal im Sommer 37 vor Christus und verlängerten ein letztes Mal das Triumvirat für fünf Jahre. Und Antonius segelte jetzt wieder in den Osten, wo er seinen Machtbereich hatte und ja, dort traf er dann ein letztes Mal auf äh, seine schwangere Frau Octavia. Das sollte eben das letzte Mal sein, wo sie sich beide sehen. Mhm. Und ähm, 36 vor Christus entmachtet Octavian dann Lepidus, den Dritten im Bunde sozusagen, des Drei-Männer-Bundes, so wie ja Triumvirat übersetzt heißt. Der hatte aber nie besonders viel Macht. Bis, mhm. äh, er kommt auch in den Geschichten immer sehr wenig vor. Und jetzt auch in meiner Geschichte ja. tut, tut man ihm vielleicht nicht recht. aber äh, ja. Und Octavian war jetzt natürlich unbestrittener Herr des Westens, weil Lepidus hatte auch noch Machtbereiche im, im, im Westen. Und Antonius unterdessen versuchte seine ähm, Macht im, im Osten zu festigen und insbesondere gegenüber den Patern, gegen die übrigens die Römer noch Jahrzehnte kämpfen sollten. Und er suchte sich jetzt hierfür Hilfe. Und was meinst du bei wem damit? Ich glaube, jetzt kommt äh, wieder Kleopatra ins Spiel. Genau, jetzt kommt wieder Kleopatra ins Spiel. Und ähm, der Triumvir lud Kleopatra im Winter 37/36 nach Antiochia ein und setzte dort nicht nur die erotische Beziehung fort sondern hoffte eben auch auf die Hilfe gibt es gegen die Pater. Und das liegt vor allem daran, dass Octavian Antonius eigentlich äh, Truppenverstärkung zugesagt hatte, aber diese nie eingehalten hat. Und ähm, das wird gerne von pro-octavianischen Geschichtsschreibern übersehen. Mhm, genau. Und schließlich verließ Antonius um 35 vor Christus Octavia, also die Schwester von äh, Octavian. Und Octavia war wahnsinnig beliebt beim römischen Volk. Und ähm, Octavian konnte das jetzt natürlich ausnutzen und sagen, ähm, dass Antonius, seine Frau sehr schlecht behandelt, ähm, sie sozusagen schwanger auch äh, wieder zurück nach Italien geschickt hat und konnte dann so richtig Stimmung gegen Antonius machen. Mhm. Und er ließ auch verlautbaren, dass Antonius inzwischen völlig von Kleopatra abhängig sei und eigentlich überhaupt nicht mehr selbst dachte. Und tatsächlich seit 37 vor Christus lebte Antonius aus seinen Kriegszügen ununterbrochen mit Kleopatra zusammen. Nachdem Antonius im Mai und äh, Juni 32 v. Christus das Hauptquartier nach Athen verlegt hatte, ließ er sich offiziell von Octavia nun auch scheiden. Also drei Jahre, nachdem er sie verlassen hatte, ließ er sich auch scheiden. Und dafür war wahrscheinlich Kleopatra maßgeblich verantwortlich, weil sie nicht wollte, dass er sozusagen mit äh, Octavia verheiratet ja. ähm, war während ihrer Beziehung. Wobei es umstritten ist, ob die beiden je geheiratet haben, Kleopatra und Antonius. Okay. Und in Rom kostet dir dieser Schritt von Antonius weitere Sympathien. Also er hatte sie nicht nur verlassen, sondern jetzt hat er als, war er auch geschieden. Und jetzt bekommt Octavian auch noch das Testament von Antonius in die Hände. Und ja, was meinst du, was könnte daran gestanden haben, in diesem Testament?
1: Äh, weiß ich, ach so, vielleicht dann, dass er dann
0: Cleopatra was überlassen würde, was dann der nächste Skandal wäre in dem Fall nicht, aber könnte man sich denken, genau. Aber er wollte neben Kleopatra in Alexandria begraben werden. Oh, okay. Und das rief eine riesen Empörung in Rom äh, auf. Ja, also quasi und ist
1: er kein echter Römer mehr, sondern... Genau, ja. genau.
0: Und er konnte dann, also Octavian konnte dann glaubhaft machen, dass Antonius Kleopatra tatsächlich völlig verfallen äh, sei und die ägyptische Königin eine Herrschaft über Italien selbst anstrebte. Und erklärte dann dem äußeren Feind Ägypten und nicht Antonius den Krieg. Mhm. Und wir befinden uns jetzt immer noch im Jahr 32 vor Christus. Also Ant Antonius hat jetzt Octavia verlassen, befindet sich in Athen, Octavian in Rom. Und Athen befindet sich ja in Griechenland. <lacht> Und das war übrigens auch noch ein Teil seines östlichen Machtbereichs ja. von Antonius. Also ja. er ist durchaus auch legitim dort. Mhm. Und er baut jetzt daraufhin äh, an der griechischen Westküste eine Verteidigungsstellung auf. Und ähm, seine nördlichste Abteilung st stationiert er bei der Insel Korkyra, die Insel Korfu heute. Relativ mhm. bekannte Urlaubsinseln, glaube ich auch. Ja. Und seine südlichste Abteilung bei der Insel Zakynthos weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Aber das ist auf jeden Fall an der Westküste Griechenlands. Südlicher Teil ähm, wird eine Abteilung stationiert und im Norden. Mhm. Also ähm, die Inseln werden befestigt und es sind auch einige Schiffe eben dort. Aber ein Großteil der Flotte ankert für die Dauer des Winters in der vom Vorgebirge von axium geschützten Bucht im Golf von Ambrakia Und... Ja, ein Segeln im Winter war aufgrund der Winde und der Kälte unmöglich und ähm, man verbrachte dann auf beiden Seiten den Winter mit letzten Vorbereitungen und auch Antonius versuchte, die römische Bevölkerung davon zu überzeugen, dass er der geeignete Herrscher für, für Rom sei. Und er ließ dann verbreiten, dass er innerhalb von sechs Monaten nach dem Sieg die Macht niederlegen würde und die Hoheitsrechte von Senat und Volk wiederherstellen würde. Also sozusagen als Erretter der Republik versuchte er sich aufzuschwingen. Ja, auch schlau. Und... Genau, auf der einen Seite Octavian sozusagen als Erretter vor dem, äh, vor dem Verräter Antonius und vor der tatsächlich, äh, so formuliert es, billigen Hure Kleopatra. Hm. Genau, und im neuen Jahr 31 vor Christus versammelten sich bei Brundisium in Italien die Armee des Octavian. Und sobald das Frühlingswetter die Schifffahrt wieder zuließ, sollte die Armee dann auch verladen und an die griechische Westküste geschifft werden. Und Octavians Armee zählte 80.000 Mann, die des Antonius 100.000 Mann. Allerdings muss man dazu sagen, dass Antonius in seiner Armee viele nicht-römische Kampfeinheiten hatte, die leicht gerüstet waren oder wenig kampferprobt waren. Mhm. Ähm, so dass es schon von Anfang an eher, ja, das Verhältnis eher zugunsten von Octavian war. Auch wenn es sozusagen die, die Quantität der Einheiten okay. von Antonius höher war. Ja. Und sobald die Schifffahrt wieder möglich war, segelte dann eben Agrippa, der Flottenführer, der Kommandant der Flotte, Ah, okay, ja. Ähm, genau, die nächste richtige Antwort. Damit hast du alle drei Fragen richtig beantwortet. Mhm. Mhm. Und seit seiner Jugend auch enger eben Freund von Octavian, dieser Agrippa. Der segelt jetzt mit einer kleinen Flotte schnell und unerwartet südlich der üblichen Route nach Methone. Und das ist eine Stadt am südwestlichen Ende der Peloponnes, was auch das südwestliche Ende sozusagen der griechischen Westküste bedeutet. Mhm. Also dort, okay. wo früher Sparta dann auch sein Einflussgebiet hatte. Und das überrascht Antonius, der hatte nämlich damit gerechnet, dass Octavian über den kürzeren Weg im Norden angreifen würde. Und Octavian wusste jetzt, dass er, um einen Angriff auf die Hautmacht des Antonius ähm, durchführen zu können, eigentlich seine seine Schiffe umzingeln musste. Und er beauftragte Agrippa jetzt damit, der bereits den Süden der griechischen Westküste gesichert hatte, auch den Norden ähm, zu sichern. Und schickte ihn eben zur Insel Korfu, die in, ja eher nördlich der griechischen Westküste liegt. Und auch dort erlangte dann Agrippa wichtige Siege und konnte dort eben auch den Norden sichern, innerhalb sehr kurzer Zeit auch. Und das ermöglichte dann äh, Octavian die Übersetzung der restlichen Armee, also die gesamte Armee dann sozusagen, vom italienischen Brundisium wie ich schon am Anfang hatte, eben zu einem Hafen an der Westküste Griechenlands, nördlich des Golfes von Ambrachia. Ja, und Antonius muss jetzt zunehmend feststellen, dass seine Flotte im Golf von Ambrachia eingeschlossen war. Also das muss man sich vielleicht mal auf einer Karte anschauen. Mhm. Das ist so ein Golf und da ist so eine ganz kleine, schmale Durchfahrt, und zwar von 700 Metern, Ach, okay. die Einfahrt zum Mittelmeer. Und in diesem Golf, der dann noch mal deutlich größer ist, aber man kommt halt nicht mehr raus, wenn man da drin ist, ja. und ja. draußen wartet jemand, <lacht> ähm, waren die jetzt eingesperrt. 700 Meter war eben diese Einfahrt breit. Und ja draußen warteten die Schiffe des Octavian. Und ähm, Octavian konnte aber auch nicht die Einfahrt riskieren seiner, seiner Armada weil Antonius diese Einfahrt natürlich stark gesichert hatte. Aber Antonius wusste jetzt eigentlich, dass die Chancen auch auf See aussichtslos waren. Und Octavian versucht jetzt Antonius auch in Kämpfe zu ziehen, aber der lässt sich eigentlich nicht so aus seinem Lager locken. Und bereits vorm ersten Gefecht ähm, brachen dann durch Unterversorgung Krankheiten aus und einige Legionäre und Ziturionen desertierten oder liefen sogar zu Octavian über. Also ich meine jetzt die, ähm, die Legion von Antonius, ja. weil er umschlossen war und die Versorgung über Schiff nicht mehr sichergestellt werden konnten auch über Land war es schwer sie zu versorgen ja. weil ihre Stellung bei Actium ja Versorgung eigentlich kaum sicherstellte. auch heute noch ist das eine sehr kahle Gegend und ähm, genau das war ein großes Problem also man muss sich das vorst so vorstellen dass die Truppen das oder dass die Position von Antonius am südlichen Teil dieser Einfahrt war mhm. und die des Octavian am nördlichen Teil dieses Eingangs und dann beginnt der Golf okay und dieser Golf ähm, ist, ist rund, oval und sehr, sehr groß. Und dort sind dann ähm, die Schiffe des Antonius sozusagen mhm. drin. Okay, okay. Und genau, sie sind jetzt auf beiden Seiten dieser Einfahrt, stehen sie sich jetzt gegenüber, aber kämpfen nicht gegeneinander. Mhm. Noch nicht. Und ja, diese Krankheiten greifen jetzt auch zunehmend um sich und der Hunger nimmt auch immer weiter zu ähm, bei, bei den Legionen des Antonius. Und inzwischen ist Ende August und die Lage für Antonius und seine Armee verbessert sich weiterhin nicht. Und er weiß eigentlich, dass ihm jetzt nur noch zwei Möglichkeiten bleiben. Er konnte die Flotte zurücklassen und sich nach Ostgriechenland durchschlagen oder er konnte sich mit so vielen Schiffen, wie er noch zu bemannen in der Lage war, zur See freikämpfen, in der Hoffnung, der Rest der Armee würde sich schon irgendwie in Sicherheit bringen. Einer seiner Befehlshaber war für die erste Möglichkeit, ähm, Kleopatra für die zweite Möglichkeit. Und was meinst du, David, für welche Möglichkeit entschied er sich?
1: Nein, natürlich für die, für die sich auch Kleopatra entschieden hat und der ist einfach abgehauen, so wie ich das verstehe.
0: Ja, Antonius, der größte Landkriegsfeldherr jener Zeit, er suchte seinen Halt tatsächlich auf dem Meer, aber hatte auch, ähm, also es haben auch die gewichtigeren Gründe dafür gesprochen. Ja. Und ja, jetzt schauen wir uns an, wie das ablaufen wird. Mhm. Als erstes verbrannte Antonius die Schiffe, die er nicht mehr verwenden konnte, denn warum sollte er sie Octavian einfach schenken? Er hatte sowieso nicht genügend Ruderer für die Schiffe, weil inzwischen ja auch so viele Menschen gestorben waren oder übergelaufen waren. Antonius blieb dann noch eine Flotte von rund 230 Schiffen und ja, auf der anderen Seite warteten aber 400 Schiffe und genau, man sieht schon, dass er auf jeden Fall in der Unterzahl war, auch mhm. jetzt, was die Schiffe angeht. Ja, fast die Hälfte nur, ne? Genau. Ja, und Antonius wollte bereits am 27. August raussegeln, aber da tobte ein Wind, so dass er noch, noch länger warten musste und er wartete dann noch vier Tage dann und am 2. September war es dann soweit und insgesamt in vier Geschwader war jetzt, ähm, waren seine Schiffe eingeteilt und die segelten jetzt unter dem Befehl von Antonius durch die Einfahrt und eine Person habe ich bisher ganz vergessen und zwar Kleopatra, die war natürlich auch dabei und die Ach, so, führte das ah. letzte Geschwader an das vierte.
1: Ah, die war die ganze Zeit mit und dann mit auf genau. den Schiffen. Ah, ja, ja,
0: okay. Man weiß nicht, inwieweit sie auch in die, in, in die Entscheidung involviert war. Wobei, bei der einen Entscheidung hat er sie ja gefragt. Ja. Und da hat er sich jetzt für die Flucht entschieden. Also, war okay. sie sicherlich äh, auch involviert. Aber sie hatte jetzt nicht das Kommando mhm. über dieses ganze Geschwader. Und dieses letzte Geschwader war mit Wertsachen und der Kriegskasse geladen worden. Und also davon, von diesem, von diesen Schiffen aus sollte eigentlich überhaupt kein aktiver Kampf ausgehen. Sondern eigentlich nur, wenn überhaupt, von anderen Schiffen, wobei natürlich alle ja irgendwie fliehen wollten. Aber das konnte ja nicht einfach funktionieren. Man konnte ja nicht mhm. einfach sagen, okay, alle versuchen jetzt zu fliehen, sondern es muss ja eine bestimmte Taktik dafür geben. Und das war dann auch so, dass Segeln natürlich mit an Bord waren. Und das war schon auch ein deutliches Zeichen dafür, dass Antonius sich zur Flucht gerüstet hatte. Und wichtig ist, dass Octavian auch davon wusste. Es gab einen Überläufer und der hat ihn ähm, ah. darüber informiert und okay. der wusste auch nicht genau, sollte die jetzt einfach ziehen lassen und dann verfolgen oder sollte er direkt angreifen, aber wollte auch nicht zu nah an der Küste sein. Und ähm, äh, wieso nicht? Weil ähm, wenn, wenn man mit Schiffen nah an der Küste kämpft, ist natürlich die Gefahr groß, dass man dass man dort vor allem, wenn man auch in Überzahl ist und mehr Schiffe hat, diese dann ja, dass diese sich dann auch aufreiben zu nah an der Küste und dann ähm, möglicherweise ja. sogar an der Küste zerschlagen oder dass man dann auch den Vorteil, den man vielleicht auf offener See. Er hat, ja, dann nicht mehr hat. Ja. Dank eines Überläufers war Octavian also informiert. Und acht Legionen und fünf Prätorianer-Kohorten, also insgesamt 40.000 Mann, wurden jetzt seinerseits verladen auf die Schiffe. Oh. Und sie versperrten jetzt einige Meilen entfernt dann eben vor der Küste die Ausfahrt. Und Cleopatras Geschwader war jetzt ganz hinten. Also es waren insgesamt vier Geschwader, die mhm. äh, unter dem Kommando von Marcus Antonius standen. Und das vierte Geschwader sozusagen, da war Kleopatra. Und die blieben auch dauernd im Hintergrund Kleopatras Geschwader. Also Geschwader sind immer, sind dann etwa ähm, bei vier Geschwadern und 200 Schiffen sind es etwa 50 Schiffe, mhm. wenn man das jetzt einfach durch durchvierteilt. Halt. Und ja, die Schiffe dann, die eben die Kampfgeschwader waren, waren wahrscheinlich in Doppelreihe aufgestellt, also hintereinander. Weil sonst gar nicht genug Platz gewesen wäre für, <lacht> für so viele Schiffe. Ja. Und Agrippa, der die Flotte befehligte, nahm selbst auch gar nicht äh, an dem Kampf teil. Also der befehligte sozusagen von von außerhalb, von Land aus, die so Flotte. Und, okay. Wie das genau funktionierte, weiß ich nicht.
1: Das wäre interessant, <lacht> ob er irgendwie eine Brieftaube dann losschickt oder ob er laut schreit.
0: Also er hätte wahrscheinlich die Pläne seinen, ähm, seinen ja. Kommandanten dann schon gegeben. Wie die vorgehen sollen. Genau, konkret. wie sie vorgehen sollten ja. in, ähm, im Fall der Fälle. Ja. Und... Ähm, also er befehligte sozusagen nur präventiv und ja. nicht mehr aktiv. Dann. Ja, okay, das macht ja. Sinn. So. Und Antonius wusste ja, dass er keinen Sieg davon tragen äh, konnte. Und es ging nur darum, die Barriere Grippas zu durchbrechen. Und das konnte nur gelingen, indem er die Insel Leukas, die sich sü im Süden befand, mhm. südlich des Ausgangs, umschiffte und dann in Richtung Süden fliehen konnte. Und welches Naturphänomen ist jetzt dafür ganz wichtig, David? Hast du da eine Idee?
1: Äh, ich habe keine Ahnung, Wind. Ja.
0: Genau. Der Wind ist wahnsinnig ah, wichtig okay. dafür für diese Berechnung. Und <lacht> ja. spielt eine ganz wichtige Rolle. Denn je weiter der Wind nach Norden drehte und von Acht dann, also von hinten ähm, ja bläst, umso leichter wird es dann auch, ähm, um die Insel zu kommen mhm. und dann recht, ähm, letztendlich auch in Richtung Süden zu entkommen. Ja. Und das war ganz wichtig. Und das hat er vorher auch immer ähm, berechnet, in den, weil er war jetzt ja monatelang äh, mhm. in Aktion und konnte genau sehen, okay, wann ändert sich die Windrichtung und wann wird sie günstig für ihn. Und er hatte dann eben auch festgestellt, dass der Nachmittagswind vor allem auf offener See eine Flucht möglich machen könnte. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass sich diese Schiffe, weil sie sich zur Mittagszeit etwa trafen, also gegenüber standen, dass sie sich erstmal mehrere Stunden lang tatenlos gegenüberstehen, mhm. weil äh, Agri Agrippa fürchtete einen Kampf nah an der Küste und Antonius wartete den richtigen Wind ab. <lacht> und irgendwann war dann auch die Zeit gekommen und äh, Antonius entschied sich, ähm, ja, den linken Flügel seines Geschwaders, also eines dieser drei Kampfgeschwader, mhm. das vorrücken zu lassen und in den Kampf zu schicken. Und ja, die Flottenlinie dann der viel schwächeren Antonianer brach dann auch schnell auf, nachdem dann auch die anderen Geschwader in den Kampf traten. Und in dieser allgemeinen Verwirrung und bei zunächst völlig unentschiedener Schlacht, also zunächst einmal, was war eigentlich noch nicht absehbar, dass es jetzt sicher sein würde, hissen die Schiffe von Kleopatras Geschwader die Segeln und fuhren mitten durch das Zentrum der Kampfzone. Und der Feind, sagt Plutarch, traute seinen Augen nicht, als sie mit Hilfe der Brise in Richtung Peloponnes einfach davon segelten. Okay. Und ja, die Schiffe des Antonius waren viel schwer, schwerfälliger als die Octavians, allerdings auch nur schwer zu rammen. Ja, das mussten dann auch viele Kapitäne der Schiffe Octavians feststellen. Und ja, was war jetzt passiert? Und ähm, man kann es so erklären, dass indem Antonius zunächst die Angriffe auf dem linken und dann auch später auf dem rechten Flügel forciert hatte, band er dort die jeweiligen Schiffe Agrippas. Und dadurch wurde dann auch die Mitte geschwächt. Und Antonius schaffte es dann tatsächlich dadurch, dass große Teile des Geschwaders von Kleopatra durchfahren konnten mhm. und auch noch weitere Schiffe von den okay. anderen Geschwadern durchfahren konnten. Und er selber auch? Oder? Und er selbst auch, richtig. Sodass dann letztendlich über 60 Schiffe diesen Kampf überlebten und hm. diesen Kampf ähm, überlebt nicht. Ja, überstanden. Diesen ja. Kampf überstanden. Danke. Und Agrippa und Octavian hatten letztendlich gesiegt. Aber Antonius war aus einer nahezu hoffnungslosen Situation dennoch samt der Königin, ihrem Schatz und rund einem Drittel der in den Kampf geführten Schiffe entwischt. Also das ist schon sehr beachtlich eigentlich ja. als Leistung. Und die Legionen, die Antonius an Land zurückgelassen hatte, die flohen jetzt, wurden aber eingeholt. Also ein paar waren noch an, an Land, waren nicht alle auf die Schiffe geladen mm. worden und sie kapitulierten dann auch schließlich und gemessen am taktischen Ziel hatte Antonius und Kleopatra mit ihrem Entwischen aus der tödlichen Blockade doch etliche Lorbeblätter dann vom Siegeszweig des Octavian heruntergerissen, so könnte man es formulieren und Octavian war sich aber bewusst, wie er diesen Fehler kaschieren konnte und zwar mit Propaganda Okay. und davon waren dann auch die römischen Geschichtsschreiber ähm, ja, stark beeinflusst. Zum Beispiel. Entsprechend ihrer Wesensart als Frau und Ägypterin wandte sich Kleopatra plötzlich zur Flucht, fasste Plutarch, die von Octavian gestaltete Aktenlage zusammen. Und auch Cassius Dio höhnte mit ähnlicher Quellenlage, Antonius habe sich weder von den Überlegungen eines Führers noch eines Mannes leiten lassen, sondern von der Seele eines Liebenden. Mhm. Das taktische Geschick von Marcus Antonius wurde ja überschattet eigentlich ja. Ähm, von seiner Beziehung zu Kleopatra.
1: Ja, es gibt ja auch echt kaum eine Figur eigentlich in der Antike, die so sch schlecht gemacht wurde wie äh, Kleopatra, also über die so viele schlechte Dinge gesagt wurden, die ja. wir schon gehört haben von den Geschichtsschreibern, das ist echt echt übel.
0: Ja, und äh, parallel dann eigentlich auch zu äh, zu Markus Antonius. Ja, das auch. Genau, ja. Ja. aber um, Kleopatra in jedem Fall, ja.
1: Nochmal im Besonderen, würde ich sagen, ja. Genau.
0: Ja, und ähm, letztendlich endete die Schlacht bei Aktion eben mit einer Niederlage von Antonius und Kleopatra, aber wie klug die beiden sich aus einer schier aussichtslosen Lage befreit hatten, stellte man eigentlich dann auch erst 2000 Jahre später fest. Mhm. Also jetzt im Verlauf des 20. Jahrhunderts, also es ist jetzt keine ganz neue Feststellung, aber ähm, man merkt auf jeden Fall auch wieder, dass der Sieger die Geschichte schreibt ja. in so Kämpfen und das bleibt ja bis heute so.
1: Ja, aber umso interessanter, dass Historikerinnen und Historiker das etwas anders dann rekonstruieren können, genau, als es damals genau. vielleicht aufgeschrieben wurde. Ja,
0: genau. Und im August 30 vor Christus nahm sich zuerst Antonius und wenige Tage später Kleopatra das Leben. Mhm. Und im Jahre 27 vor Christus wurde der Ausnahmezustand des Bürgerkriegs offiziell für beendet erklärt, erst so spät. Und Octavian wurde am 16. Januar 27 vor Christus der neu geschaffene Ehrename Augustus zugeteilt. Und ja, der erste römische Kaiser regierte schließlich bis zu seinem Tod im Jahre 14 nach Christus. Mhm. Genau, und das war meine Geschichte.
1: Wahnsinn, okay. Das äh, habe ich nicht kommen sehen, genau, was es auf diese Schlacht äh, dann hinauslaufen wird. Also spannend. Äh, und ja, wir haben wir die Geschichte von Augustus ja im Prinzip gehört. Genau, es dazu ja. kommt, dass er dann, das ist ein gutes Finale, finde ich, dass er dann der alleinige Machthaber ist und das, glaube ich, sogar auch so lange bleibt wie kein anderer römischer Kaiser, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, er ist, äh, er reagiert er regiert am längsten tatsächlich.
0: Ja, das weiß ich gerade ja, gar nicht auswendig. Aber das ich glaube schon, möglich, weil ja. er eben
1: so jung tatsächlich, wie du gesagt hast, weil er so jung dann an die Macht ja. kommt. Ja, faszinierend. Also war eine, eine Menge drin, also die Quellenlage, sehr spannend, äh, dass Kleopatra so verleumdet wurde natürlich, ist auch ein, ein spannendes Thema, finde ich. Äh, ja. Eine ganze Menge Leute auch, die sehr wichtig sind. Ja, ja <lacht> auf jeden Fall. Fall. Also, Und ja, also die Schlacht selber, ich wusste auch gar nicht, dass es, ähm, ich habe tatsächlich auch eher jetzt äh, die, die Propaganda-Version quasi im Kopf mhm. gehabt, dass es ein überwältigender Sieg war. Und ich dachte irgendwie, es wäre auch noch dramatischer gewesen, dass die sich dann direkt äh, da umgebracht haben bei der Schlacht. Nee. Ähm, weil es ausweglos war, aber ja. jetzt merke ich, das war eigentlich ganz anders. Also sie haben sich, also nachfragen, wann, wie viel später haben sie sich umgebracht und warum dann genau? Einfach weil sie wussten, dass es jetzt... Genau, also es war ja dann etwa ein Jahr
0: später. Ach so so lange. Jahr nach okay. der Flucht. ja. Und als es klar wurde, dass Octavian jetzt auch ähm, auf Ägypten Alexandria zusegeln würde ja. und das noch einnehmen würde, okay. hat er sich vor sozusagen mit Kleopatra dann das Leben genommen. Ah ja, ja. ja ein schön genau. dramatisches
1: Ende auf jeden Fall.
0: Ja, ja, Geschichte. das Ende ist sehr dramatisch, <lacht> vor allem von den beiden natürlich. Ja. ja. Und beeinflusst natürlich dann auch die römische Geschichte maßgeblich. Ja,
1: allerdings, ja. da wurde bestimmt eine Menge drüber geschrieben. Ja. ja aber cool, also ein richtiges ähm, ein Thema, mit dem vielleicht alle was anfangen können. Ja, hoffentlich, also Mit genau. dem ich auf jeden Fall auch was anfangen konnte, aber man sieht immer, wie viele äh, interessante Details es noch gibt. Ja. Also da hatte ich echt keine Ahnung von diesen Details, das hat mich auch, hat mich jetzt auch echt äh, interessiert. Und dann können wir eigentlich noch drüber reden, was du für Quellen hattest, oder? Für die Folge.
0: Genau, also vielleicht noch kurz zum Folgenbild, ähm, das man sieht, mhm. das du jetzt noch nicht siehst, aber waren nee. die Zuhörerinnen und Zuschauer. Schau ich mir gleich an. Ähm, genau, da äh, sieht man, äh, wie Kleopatra entkommt aus so einem kleinen Schiff. Ich glaube, das ist Kleopatra, so würde ich es deuten. Und ähm, es gab ganz äh, viele Rezeptionen auch dann von diesem, von, dieser, von diesem Kampf, von dieser Schlacht. Vor allem dann ja in der Kunst. Mhm. Genau. Und zur Literatur, ähm, also einmal gibt es dort von John Carter die Schlacht bei Actium, Aufstieg und Triumph des Kaisers Augustus. Das ist wirklich toll geschrieben. Also das ist von 78. Mhm. Also da ist es noch tatsächlich okay. relativ alt. Ah ja. ja. Aber ähm, man merkt auch warum. Es ist tatsächlich eigentlich eines der wenigen oder einzigen Bücher zur Schlacht von Aktium, okay die ähm, an eigen dem dieser Schlacht auch ein eigenes Kapitel widmen. Und ähm, ja, es ist aber so gut geschrieben, dass, glaube ich, vielleicht keiner sich traut, das ja. noch irgendwie Manchmal gibt's neu es also, zu schreiben. Und ja, dann ja. ist es
1: immer noch aktuell auf seine Art. Und
0: genau, er ähm, beschreibt es auch schon so, wie ich das beschrieben habe, dass ähm, das durchaus ein Teilerfolg von Markus Antonius war, dort zu entkommen. Mhm. Und das andere Buch, das sehr interessant ist, auch zu Augustus, ist von John Williams. Und das ist, ja, geht so in Richtung Roman, das ist so ein Briefroman. Ich glaube sogar, dass wir uns mal darüber unterhalten hatten und dir das Buch nicht so gut gefallen hatte, mir aber sehr. <lacht> ja. Und dort kommen alle Charaktere vor und es ist komplett in Briefform geschrieben. Okay, und ja. wenn man sich so ein bisschen auskennt, ein ähm, tolles Buch zum Lesen.
1: Nee, ich will nicht abschrecken. Ich, Das war so, ich habe, glaube ich, nur die ersten 10, 20 Seiten gelesen und dann aufgehört. Das ja. ist manchmal so. Deswegen äh, kann ich nicht wirklich sagen, dass es mir nicht gefallen hat. Es ja. hat mich nur nicht so gepackt. Aber ja. ja, wenn du das sagst, dann kann man das ja, dann schaue ich es mir auch nochmal an.
0: Ja, sehr gut. Genau. Und dann äh, kannst du ja noch was dazu sagen, wie man uns unterstützen kann.
1: Genau. Dazu sage ich noch ein paar Worte. Es gibt nämlich sehr viele Möglichkeiten mittlerweile. Also man kann uns zum einen folgen auf unseren verschiedenen Plattformen. Also ihr könnt uns bei Instagram folgen, jetzt bei Twitter. Ihr könnt uns auf unserer Website histogo.de besuchen. Da könnt ihr uns gerne auch finanziell unterstützen. Das hilft uns natürlich auch mit einer kleinen Spende. Dann kommt ihr auch auf unsere Hall of Fame, die es da gibt. Dann könnt ihr uns natürlich gerne Kommentare schreiben auch über diese Adressen. Zum Beispiel auch über unsere Website oder aber auch unsere Feedback-Adresse. Äh, Die könnt ihr anschreiben. Das ist nämlich feedbackhis 2 gmail.com. Dann könnt ihr uns gerne folgen oder auch bewerten. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo ihr unseren Podcast hören möchtet. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, alles abgehakt, oder? Ich glaube auch, ja. Dann würde ich sagen, äh, wir verabschieden uns für dieses Mal. In zehn Tagen bin ich mit einem neuen Thema dran. Mhm, ähm,
0: ich bin schon gespannt.
1: Genau, ich weiß es schon, aber du musst noch ein bisschen warten. Ja. Und dann würde ich sagen, ähm, ja, bleibt weiterhin gesund. Jetzt im Winter, im Corona-Winter. Macht's gut und wir sehen uns in zehn Tagen wieder. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.